0: In dieser Folge geht es darum, wie wir jetzt im Lockdown und gerade in der Weihnachtszeit damit umgehen können, dass wir uns unsicher fühlen, dass vieles unbrechenbar ist und dass wir Angst haben. Ich habe drei Schritte für dich, die dir dabei helfen können, dich besser zu fühlen und das erzähle ich dir gleich ganz genau. Herzlich willkommen zum weiblich erfolgreich Podcast. Hier geht es darum, wie Du die Kraft Deiner Psyche nutzt, um Deine Ziele zu erreichen, wie Du innere Blockaden löst und damit aufhörst, Deinem Glück im Wege zu stehen. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff. Ich bin Psychologin und Hypnosetherapeutin und in meinen Online-Kursen und Coachings helfe ich dir dabei, deine inneren Themen zu lösen und damit in deinem Leben die Veränderung zu erreichen, die du dir wünschst. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist, denn ich finde dieses Thema so wichtig. Wir sind im Moment durch die Corona-Pandemie so verunsichert und auch in den Medien Hören wir täglich die neuen Todeszahlen, wir hören täglich die neuen Fallzahlen. Jetzt, wo ich diese Folge hier aufnehme, habe ich gerade heute Morgen im Radio gehört, dass wir die eine Million Infizierten-Grenze geknackt haben in Deutschland. Und damit rückt dieses Thema doch irgendwie immer näher. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit fällt es uns doppelt schwer, weil wir nochmal vor Augen geführt bekommen was uns gerade alles fehlt und uns fehlen ganz viele Routinen und Abläufe und dadurch wird diese Unsicherheit meiner Meinung nach noch verstärkt. Dadurch, dass wir nicht unsere gewohnten Rituale in der Weihnachtszeit ausleben können, dass wir keine Weihnachtsmärkte haben, dass wir uns nicht so mit Freunden treffen können, wie wir das möchten oder mit Familie, dass wir keine richtigen Weihnachtsfeiern machen können, dass auch unser Weihnachtsfest ja noch ein Stück weit in den Sternen steht, wie das laufen wird, wie viele Menschen sich wirklich treffen dürfen und, und, und. All das ist ja im Moment noch ein Stück weit unklar, weil man nicht weiß, wie die Pandemie sich entwickelt, wie extrem das noch wird oder ob das abflacht vielleicht in ein paar Tagen oder Wochen. Und ich merke in meinem Umfeld und natürlich auch bei mir persönlich, dass uns das alle beschäftigt, dass mich das auch beschäftigt, dass das was mit mir macht, wenn ich täglich diese Nachrichten höre. Und natürlich man automatisch die Angst hat, was passiert im eigenen Umfeld. Wird es einen selber treffen? Wird es Menschen treffen, die einem wichtig sind? All das sind Themen, die uns ja im Moment nicht kalt lassen und die wir sowieso, gerade in der Weihnachtszeit, sind wir sowieso emotionaler, sozialer auch. Wir sind eigentlich drauf gepolt, uns mit anderen zu treffen, das Jahr abzuschließen, uns nochmal auf schöne Dinge zu konzentrieren und ich glaube, dadurch wird auch gerade dieser Konflikt in uns oder diese Unsicherheit so groß, weil eben all diese Dinge gerade nicht so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Und noch dazu diese Angst, die wir dann mitbekommen, wenn wir solche Nachrichten hören und wenn wir das ganze Geschehen verfolgen. Oder vielleicht hast du sogar in deinem näheren Umfeld direkt mit Corona zu tun. Vielleicht arbeitest du in der Pflege, vielleicht arbeitest du in einem Krankenhaus, in einem Altenheim, wo das gerade ein schwieriges Thema ist, wo du gerade vielleicht extrem viel zu tun hast, wo du Angst hast, wo du gestresst bist und vielleicht auch an deine Grenzen kommst oder vielleicht hat dich die Corona-Pandemie auch in anderer Hinsicht schwer getroffen, weil es dein Business getroffen hat oder weil ein geliebter Mensch daran gestorben ist oder ernsthaft erkrankt ist. All das sind ja Themen, die uns stark beschäftigen und die jetzt gerade auch nochmal hochkommen, weil wir mitten im Lockdown sind und gleichzeitig in der Weihnachtszeit und uns da auch dieser Kontrast nochmal extra bewusst wird. Und weil uns auch gerade bewusst wird, dass diese Pandemie wahrscheinlich nicht in ein paar Tagen vorbei ist. Ich persönlich glaube, dass viele Menschen am Anfang der Pandemie im Frühjahr, beim ersten Lockdown, noch gar nicht so richtig realisiert haben, dass das dauern wird. Und viele verstehen das, glaube ich, jetzt erst so langsam, dass das noch eine Weile dauern wird. Vielleicht noch ein paar Monate, vielleicht... Auch länger, das wissen wir einfach im Moment nicht, vielleicht haben wir Glück und es handelt sich nur noch um ein paar Wochen und es gibt dann eine Lösung, aber wir wissen es einfach nicht und mit dieser Unsicherheit umzugehen, ist eben nicht gerade besonders leicht und genau aus dem Grund mache ich diese Folge. Also wie immer gilt, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der gerade extrem unter der Situation leidet und der diese Folge brauchen kann, dann verlink sie bitte, dann teil bitte diese Folge mit Menschen, die das brauchen können. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass so psychologisches Wissen und solche psychologischen Anleitungen eben nicht so leicht verfügbar sind, wie man vielleicht meint und dass es viele Menschen gibt, die dazu keinen Zugang haben. Und genau aus dem Grund mache ich diesen Podcast und deswegen steigen wir jetzt auch endlich ein in die drei Schritte, die ich für dich mitgebracht habe. Ich habe ja irgendwie fast immer drei Schritte, heute sind es auch wieder drei. Also allererster Schritt und du brauchst auch wie fast immer bei meinen Übungen einen Zettel und einen Stift, weil das Schreiben ist einfach unglaublich wichtig. Es ist einfach eins der powervollsten Tools, die wir haben als Menschen und als Psychologen und <lacht> als Therapeuten. Es ist einfach unglaublich wichtig. Das Schreiben bringt dich näher an dich selbst, verbindet dich mit dir und es schafft dir ja auch teilweise einen unbewussten Zugang zu deinen inneren Themen und deswegen ist es so wichtig, also wenn du jetzt gerade kannst, weil du nicht im Auto sitzt oder auf der Arbeit bist, dann schnapp dir direkt schon mal Zettel und Stift und schreib einfach direkt mit, was dir so einfällt und wenn nicht, dann kannst du es natürlich auch später machen, wenn du dann Zeit dafür hast, aber aller allererster Schritt bei dem Thema Angst und Unsicherheit und wie wir jetzt durch diesen Lockdown und durch diese Krise kommen ist erstmal die Frage, was beschäftigt dich denn persönlich? Denn ich kann dir ja hier nur so allgemeine Dinge erzählen. Ich kann dir erzählen, was mich beschäftigt. Ich kann dir erzählen, was andere Menschen mir erzählen, was Klienten mir erzählen, woran wir gerade arbeiten in den Online-Coachings, die ich mache, was gerade die Themen sind, die meine Klienten beschäftigen. Aber ich kann dir ja nicht erzählen, was dich beschäftigt. Und das ist mal der allererste aller Schritt, dass du dir darüber bewusst wirst und realisierst, was eigentlich dein persönliches Thema ist, warum es dir vielleicht gerade nicht gut geht und was dich unsicher macht und was dir persönlich Angst macht. Denn das ist ja meistens hochgradig individuell. Also nimm dir wirklich mal die Zeit, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib einfach mal auf, was dich gerade beschäftigt. Also frag dich, was macht dir Angst? Was macht dich unsicher und versuch da immer tiefer reinzugehen, um wirklich zu ergründen, was sind die Gedanken, die dahinterstehen? Hast du Angst, dass es Menschen in deinem Umfeld trifft? Hast du Angst, dass unser Leben nicht mehr so wird, wie es mal war? Hast du Angst, dass deine Selbstständigkeit nachhaltig in die Brüche geht? Was ist die konkrete Angst hinter dem diffusen Gefühl der Unsicherheit und der Panik. Also schau dir wirklich die Angst mal ganz genau an. Das hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun, also dass du wirklich mal ganz bewusst deinen Gedanken zuhörst und die einfach mal fließen lässt und guckst, wo die dich hinführen. Also was ist wirklich der Kern des Ganzen? Denn meistens sind die ersten Dinge, die wir denken, gar nicht unbedingt der Kern, da mischt sich unser Bewusstsein sehr stark noch ein. Und dann brauchen wir ein bisschen, bis wir wirklich an den Kern des Ganzen kommen, was uns da eigentlich so sehr in den Grundfesten erschüttert und was für uns persönlich so das Schlimme daran ist. Also das ist mein erster Schritt. Zweiter Schritt. Wenn du das jetzt entschlüsselt hast und für dich ein Gefühl bekommen hast, was genau dich an diesem Thema so stört oder was dich persönlich so unsicher macht und ängstlich, dann kommt ein Schritt, vor dem sich viele Menschen scheuen, der aber unglaublich wichtig ist, nämlich das Gefühl jetzt wirklich mal spüren und annehmen. Also jetzt wirklich, wenn du jetzt eine Idee davon hast, was genau dir so Angst macht oder was dich so unsicher macht, dann trau dich, das wirklich mal zu spüren. Also wirklich mal in das Gefühl zu gehen, wie fühlt sich das in deinem Körper an? Ist das ein Gefühl von Angst, ist es ein Gefühl von Wut, ist es eine innere Aufregung? Wo sitzt das Gefühl in deinem Körper? Wo spürst du es? Wie fühlt sich das an? Denn wir scheuen uns ganz oft davor, diese Gefühle wirklich zu fühlen und was wir im Alltag ganz oft machen ist, dass wir die Gefühle immer wieder unterdrücken, unterdrücken, unterdrücken. Aber mit dem Unterdrücken, dann entsteht so ein Dampfkochtopfe-Effekt. Das Gefühl wird immer weiter komprimiert und der Druck steigt und steigt. Und das führt dazu, dass irgendwann was passiert in eine negative Richtung. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, du kriegst eine Fressattacke. Es kann sein, du musst ein Päckchen Zigaretten rauchen. Es kann sein, du kriegst einen Wutausbruch. Es kann sein, dass du in die ganz andere Richtung tendierst, dass du vor Angst gar nichts mehr essen kannst oder dass du ganz dich in dich zurückziehst. Also es kann alle möglichen Folgen haben, wenn wir Gefühle so verdrängen und es ist einfach nicht gesund. Und deswegen ist es wichtig, das wieder zu üben, die Gefühle auch wirklich zu fühlen. Denn das Wichtige daran ist, wenn du dich das traust, dann wirst du merken, dass das Gefühl dir nichts Böses will, sondern dass das Gefühl eigentlich sehr dankbar ist, wenn du es mal ernsthaft, ehrlich fühlst, es annimmst und nur das Annehmen ist die einzige Chance, um das Gefühl auch loszulassen. Denn alles andere ist unterdrücken und eben so einen Dampfkocheffekt zu erzielen. Dass es immer stärker wird und immer mehr sich komprimiert und dich irgendwann dann richtig fertig macht oder es dir dadurch immer schlechter geht. Und ganz wichtig daran ist auch, dass... Wir lernen wieder zu akzeptieren, dass negative Gefühle da sind, denn ganz oft habe ich so den Eindruck, dass viele Menschen denken, das Leben müsste immer super sein und dass wir irgendwie alle Macht daran setzen, uns gut zu fühlen, uns immer gut zu fühlen und das ist einfach nicht realistisch. Zum Leben gehören auch die negativen Gefühle dazu und es ist auch wichtig, die negativen Gefühle zu fühlen. Denn das sind meistens die Punkte, an denen wir wachsen können und die uns weiterbringen. Und wenn wir das immer vermeiden, dann vermeiden wir eben auch direkt das persönliche Wachstum und auch die Heilung. Also auch Heilung auf körperlicher Ebene hat ganz viel damit zu tun, dass wir ins Gefühl gehen, dass wir uns wieder trauen, unsere Gefühle ernst zu nehmen und zu fühlen. Also deswegen ist das sehr, sehr wichtig, sich das wieder zurückzuholen und wieder wirklich die Gefühle auszuhalten, durchzugehen und auch zu lernen, dass da gar nichts passiert, wenn man das macht. Aber wenn du jetzt psychisch krank sein solltest oder wenn du merkst, du kannst das nicht alleine, dann hol dir bitte unbedingt psychotherapeutische Hilfe, hol dir bitte unbedingt Unterstützung und mach das nicht alleine, wenn du das Gefühl hast, dass das nicht gut ist für dich. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, das war Schritt Nummer zwei. Dann kommt Schritt Nummer drei, wenn du das gemacht hast, nämlich Lösungen finden. Denn natürlich ist es, Natürlich fühlst du dich wahrscheinlich besser, wenn du durch das Gefühl gegangen bist und das geschafft hast und vielleicht auch eine Möglichkeit gefunden hast, das Gefühl loszulassen. Aber auch ganz, ganz wichtig für unser Sicherheitsgefühl und gegen die Angst ist es, Lösungen zu finden. Also schon mal im Voraus Lösungen zu produzieren, weil was uns ja momentan so unsicher und ängstlich macht, ist diese Unvorhersehbarkeit, dass wir einfach nicht wissen, wie es morgen aussehen wird, wie es übermorgen aussehen wird. Also was mich zum Beispiel persönlich vor Wochen total unsicher und ängstlich und so eine innere Unruhe in mir ausgelöst hat, war einfach das Gefühl, dass ich nicht weiß, wie lange hat unsere Kita geöffnet. Und dass ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie jeden Moment damit rechnen, dass die Kita schließt oder dass wir in Quarantäne kommen oder dass irgend sowas passiert, dass das Kind nicht in die Kita kann. Und das hat mich irgendwie wahnsinnig unruhig gemacht, bis ich das realisiert habe, was das genau ist, was mich unruhig macht. Und dann überlegt habe, was denn mein Plan B wäre, wenn das jetzt so wäre. Denn in dem Moment, wo man sich wirklich mal mit dieser Angst auseinandersetzt und sich wirklich mal fragt, was wäre denn dann? Was wäre denn dann, wenn das so wäre? Und als ich mich das mal genauer gefragt habe und es mir genauer angeguckt habe, war direkt klar, okay, das wäre eigentlich nicht so schlimm, weil beim ersten Lockdown waren wir auch komplett zu Hause, hatten noch gar keine Kita und haben trotzdem beide voll gearbeitet und haben das trotzdem gut hingekriegt. Und dann habe ich mich hingesetzt und mir einen Plan B gemacht und mir überlegt, okay, wenn jetzt die Kita zu hat, wenn wir das Kind die ganze Zeit zu Hause haben, was machen wir dann, damit wir trotzdem ein bisschen arbeiten können und vor allem, damit das Kind ausgelastet ist? Denn dem Kind ist einfach langweilig, wenn es den ganzen Tag hier nur mit uns sitzt. Also was können wir irgendwie machen, dass das Kind ausgelastet ist, glücklich ist, dass, dass wir abwechselnd arbeiten können, wie kriegen wir das hin? Und so war ich schn relativ schnell bei einem Plan. Erstens weiß ich ja, dass ich meiner virtuellen Assistentin Vanessa, die wirklich absolut super ist, dass ich der höchstwahrscheinlich jederzeit zusätzliche Aufgaben geben könnte, das habe ich mir nochmal klar gemacht, dadurch ist direkt ganz viel Druck von mir abgefallen, weil ich wusste, okay, ich habe mir ja die Vanessa extra gesucht als Unterstützung seit Corona angefangen hat, weil wir hier alleine waren, weil wir keine Babysitter reinlassen konnten und 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 da einfach keine andere Form von Unterstützung uns holen konnten, außer virtuelle Unterstützung. Und dann habe ich eben entschieden, okay, wenn ich jetzt keine Omas als Babysitter hier reinlassen kann, die mir das Kind mal für zwei, drei Stunden abnehmen, damit ich arbeiten kann, als wir noch keine Kita hatten, dann muss ich mir jetzt auf anderer Ebene Hilfe suchen, dann muss mir in meinem Business jemand helfen. Und das war auch eine wirklich super Entscheidung. Und das habe ich mir dann wieder klar gemacht dass ich das ja jederzeit ausbauen kann, diese Unterstützung. Und dass ich dann eben auch gar nicht so viel arbeiten muss, wenn ich da wieder Dinge an die Vanessa abgebe. Das hat mich mal massiv beruhigt. Also das ist so mein Plan B. Dann habe ich angefangen über eBay-Kleinanzeigen, immer wenn ich was Schönes gesehen habe. Ich habe mir so einen Suchalarm da eingestellt, was super praktisch ist für Spielzeug. Und habe dann immer, wenn was Schönes dabei war, für ein paar Euro das zusammengekauft. Und so habe ich so drei, vier Sachen gekauft. Und da habe ich jetzt einiges in petto dass wenn die Kita zumacht oder wir zu Hause bleiben müssen aus irgendeinem Grund, ich nochmal so ein paar neue Spielsachen zu Hause habe, die jetzt auch echt nicht viel gekostet haben und mit denen das Kind sich dann beschäftigen kann. Und wenn wir was Neues haben, dann ist unser Kind auch immer total begeistert und glücklich und spielt damit tagelang auch ganz aufgeregt und enthusiastisch. Und das ist zum Beispiel für mich ein ganz, ganz wichtiger Puffer, dass ich weiß, ich habe diese Sachen in der Hinterhand und ich habe da was, wenn wir jetzt hier wirklich in Quarantäne kämen oder so. Also das ist so mein Plan B für das Thema, was mich in den letzten Monaten teilweise nervös gemacht hat. Und genau das rate ich dir auch. Also wenn du rausgekriegt hast, was genau für dich so dass der Punkt ist, wo du nervös wirst, wo die Angst herkommt, dann mach einen Plan B. Also wenn du zum Beispiel selbstständig bist und hast jetzt Angst, dass die Kita zumachen, habe ich dir jetzt schon ganz viel erzählt, mach dir da einen Plan B. Wenn du Angst hast, dass du... Mit Kind zu Hause sitzt und für deinen Job nicht genug arbeiten kannst, dann mach dir da einen Plan B. Wenn du Angst hast, dass geliebte Menschen sterben, dann überlege dir, wie du damit umgehen kannst. Was kann dir da helfen? Vielleicht hilft es dir dann, deine Oma, deinen Opa täglich anzurufen, um einfach jetzt die Zeit zu nutzen, den Kontakt herzustellen. Vielleicht hilft es dir den mal ein Päckchen zu schicken. Vielleicht hilft dir das, einfach da jetzt auch wirklich dann alle Register zu ziehen und in den sozialen Kontakt zu gehen, so gut wie es geht. Also überlege dir, was für dich das Schlimme ist, was dir so Angst macht und wie du das lösen kannst. Oder wie gesagt, was du auch als Plan B einfach in der Tasche hast, für diesen Fall, vor dem du Angst hast, also für diese Unberechenbarkeit. Mich persönlich beruhigt das enorm, weil ich mich dann auch einmal mit diesem Worst Case sozusagen auseinandergesetzt habe, was wäre jetzt, wenn das und das passiert, wenn es jemanden trifft, der mir sehr nahe steht und weil ich das dann einmal durchdacht habe und einen Plan gemacht habe, wie ich damit umgehe. Mir persönlich hilft das enorm und aus Erfahrung weiß ich auch, dass es anderen Menschen hilft, also geh wirklich, ich weiß es ist nicht schön, sich vorzustellen, was wäre dann, aber im Alltag machen wir das ja ständig, wir stellen uns ja ständig das Negative vor. Also geh wirklich mal in die Vorstellung und mach dir einen Plan, was du dann machst, wenn das passiert. Oder wenn du Angst hast, krank zu werden, dann könntest du dir zum Beispiel überlegen, erstens, was kannst du tun, um dein Immunsystem zu stärken und zweitens, was ist dein Plan, wenn du wirklich krank wirst, also was könntest du dann tun, dann könntest du dir überlegen, wie du dann dich stärken kannst, was du dir an Unterstützung holen kannst, solche Dinge. Also das ist wirklich mein Tipp, dass du dir einen Plan machst und dich damit beruhigst. Ganz, ganz wichtig, was auch sehr zur Beruhigung hilft, ist Meditation und Selbsthypnose, Achtsamkeitsübungen fallen darunter unter dem Bereich Meditation, Übungen aus der positiven Psychologie können da enorm helfen und Selbsthypnose kann natürlich helfen, den Ängsten auf den Grund zu gehen und wenn du da jetzt einsteigen willst, wenn du da Anleitungen suchst, dann habe ich meinen kleinen Weihnachtskurs, von dem hast du bestimmt schon gehört, das ist ein wunderbarer, kleiner, vor allem super günstiger <lacht> kleiner Kurs mit dem du wunderbar in diese drei Themen einsteigen kannst. Denn da ist eine Achtsamkeitsübung drin, da ist eine Übung aus der positiven Psychologie drin, die ich liebe. Ich liebe diese Übung über alles, also bitte, bitte mach diese Übung, die ist so schön und tut so gut. Und es ist eine Selbsthypnose drin für die Feiertage und so kannst du diese drei Themen mal ausprobieren und wenn dir das jetzt gerade hilft oder du gerade das Gefühl hast, dass du deine da Anleitung brauchst, wie du auch Tools hast, die du jeden Tag ganz einfach in ein paar Minuten nutzen kannst, um dich besser zu fühlen, aus deinen Gedanken auszusteigen und auch aus deiner Angst auszusteigen, dann probiere unbedingt diese Übungen aus und deswegen ist der Kurs auch super günstig, der kostet nur 7,90 Euro, damit du wirklich in dir auch ohne Probleme leisten kannst und diesen Einstieg in diese psychologische Arbeit machst. Denn das ist wirklich die Grundlage dafür, dass es dir gut geht. Da gibt es viele psychologische Übungen, die dabei helfen, aber man muss sie machen. Und deswegen habe ich in diesem Kurs drei wichtige Übungen zusammengepackt. Zwei davon sind wirklich super einfach und kurz, die du wirklich jeden Tag problemlos machen kannst und ganz schnell lernst, wenn du sie dir ein paar Mal anhörst. Und es sind auch alles Audioübungen und die Selbsthypnose ist ein bisschen länger. Aber auch die kann dir sehr, sehr helfen, dich auf die Weihnachtszeit vorzubereiten, auf das Weihnachtsfest. Und deswegen schau dir unbedingt den Kurs an. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage. Ansonsten schreib mir wie immer sehr, sehr gerne dein Feedback. Du findest mich auf Instagram, Disselhoff. du findest mich bei Facebook in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe und du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findest du auf meiner Homepage www.drjohannadisselhoff.de Ich wünsche dir trotz Lockdown, trotz Corona eine wunderschöne Woche. Bleib gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.